0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Krásný den, posluchači šatníků. Po kratší odmlce vás zase vítám u nového dílu podcastu. Zdravím vás z parkoviště v Pražských Modřanech, kam jsem právě přijela se spícím miminkem a to miminko se teď probouzí, jak jsem na vás začala mluvit. Za kým dneska jdeme? Jdeme za ženou, kterou osobně velmi obdivuju a mám jí moc ráda. Znám ji už strašně dlouho. Je to moje kamarádka, kterou jsem potkala kdysi dávno na večírcích, které jsme dělali s kamarádkami, s Lazy Eye a taky Markétou Vutru. Jmenovali se Poxoxo a byly to takový divoký holčičí párty, na kterých se tancovalo do rána na různých místech. A Liliana tam vždycky přišla a byla s ní strašná sranda. Zapůsobila na mě tím, že s ní byla hrozná legrace, že byla hodně chytrá, vtipná, že se s nikým nemazala a že ačkoliv vypadala tak, že kolem ní hrozně kroužily všichni kluci a strašně jí atakovali, tak ona je měla strašně nahákovou, uměla je úplně extrémně dobře vtipně odpálkovat a přijde mi, že tahle její chytrá, vtipná, sebevědomá osobnost se úplně skvěle odráží v tom, co Liliana dělá dneska. A to je velmi sledovaná show, která funguje na YouTube a taky na platformě Hero Hero nejenom jako video, ale taky jako podcast. Je to show, která se jmenuje Real Talk, možná tyhle ty dlouhý rozhovory znáte a sami je posloucháte a já je mám moc ráda. No a dneska se setkáme s Lily, jdeme se podívat do jejího šatníku. Já se jí samozřejmě budu ptát na její styl, na to, jak Vlastně přemýšlela o tom, jak se chce oblíkat do real-talku, jak chce působit jako moderátorka takovýhle hodně otevřený a ostrý talk show. No a taky, jak se oblíká ve svém soukromí, jak vůbec o modě přemýšlí a jak se v jejím šatníku zrcadlí její osobnost. Doufám, že se na to těšíte tak jako já. Jdeme na to.
0: Šatník, šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
1: Ahoj Lily. Ahoj Verenika. Děkuji, že si nás k sobě pustila. Ty jsi nás přivítala v outfitu, který je takový dost cool a vidím, že to je určitě nějaká autorská moda. Mohla bys mi říct, co vlastně jsi pro mě dneska oblíkla, protože mě se líbí, když jdu za někým točit čatníky, tak vím, že se ty lidi vlastně trošku oblíkly pro mě a to je hrozně hezký. A... Takže by mě zajímalo, co jsi pro mě oblíkla. No,
2: já, jsem, já jsem se pro tebe oblíkla tak, jak se běžně oblíkám, když prostě jdu někam večer.
1: Hmm. A mám... Takže se na mě zvolila mod party s Veronikou. Přesně
2: tak. No, ale třeba vezmu si to třeba i na večeři, nebo hmm. na vernisáž prostě. Jo. Je to takový jako uh, obič outfit, ve kterým se cítím dobře. A je to tričko od Ledy, nebo Lídy, který má takový zajímavý, uh, zajímavý hmm. detail nahoře. A moje oblíbená kožená sukně, který je tak asi 15 let, která původně z manga, a koupila jsem jí v sekáči. A pak se mi uh, rozpáral uh, vlastně ten. Ne, uh, uh, ne, ne, to právě nemělo zip. Ten zip jsem se k tomu předělala až potom, protože ten zip tam nebyl. A ono se ta, 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 ta sukně jako roztrhla takže já jsem si říkala, jak, jak to sukně zachránit, protože ono se to roztrhlo i přes tu kůži, že? Aha. Takže jsem my vymyslela, že na to normálně našiju ten široký zip a tím pádem je to dvakrát sustainable sukně.
1: To je super. A v jaké situaci ti to puklo? Jakože to taková je taková obava, že no na mě pukne nějaká sukně nebo kalhoty, to moc dobře
2: znám. Asi to byla nějaká divoká party.
1: <laughs> jaký seš vlastně ty? Máš skříň, štendr, šetník a proč?
2: Mám skříň, jednu skříň a mám takové pravidlo, že když dochází ramínka, tak musím vyřazovat.
1: To je docela originální systém a je to vlastně docela dobrý nápad, co se mi líbí, protože já právě furt chodím dokupovat ty ramínka další. <laughs> no já to mám zakázaný právě. <laughs> Takže ty máš prostě danej počet ramínek a víc to nesmí být.
2: Přesně tak. A víš kolik jich je? Nevím přesný počet, ale já třeba zjišťuju, tak, že ty ramínka otočím. Víš, jako že normálně ty utáčím otáčím, a prostě po třech měsícech se podívám, který ramínko jsem neotočila zpátky. A to znamená, že to věc nenosím. A říkám si, že je zbytečný ji mít prostě ve skříni, když ji nenosím, takže ji buď někomu daruju, anebo ji někomu daruju.
1: <laughs> takže asi ty věci hodně točíš, ale pak zase tady máš nějaké věci, které vlastně asi hodně dlouho, že jo?
2: To jo, to jo. To jsou takový právě pár kousků, který už mám nevím, třeba 5-10 let a který i vydrží dalších x let, mm-hmm. ale těch je vyloženě jenom pár.
1: Já jsem vlastně na to dnešní natáčení, jsem si řekla, že budu taková nostalgická a tím, jak se známe dlouho, tak jsem si vzala jako na sebe halenku, kterou jsem nosívala, když, když jsme spolu pařili na pár se ještě a to už je třeba deset let, takže tak budu... <laughs> dlouho. Ale uh, vzala jsem se takhle starý kousek, máš tady i
2: nějaký, na jako takhle...
1: <laughs> máš tady nějaký jako takhle starý věci, jak jsou starý tvoje, jako starý věci a co ale... to je za věci?
2: Ale tady z toho období mám vyloženě jenom jednu věc hmm. a to byl můj pokus o vlastní design, <laughs> kdy jsem vlastně koupila takový pánský fialový kardigan za, nevím, třeba možná 70 korun v sekáči a udělala jsem takovej jakoby nápis špitkama. A to se pamatuju, že jsem na ty párty občas nosila. A tu věc mám, protože je to taková srdcovka. Já vůbec to nenosím, ale přijde mi hrozně divný se jí zbavit, protože jednak jsem tam něco vyšívala, jednak to má takový statement, protože tam je napsáno Honza je ko. Měla tam být Honza i Kokot, <laughs> ale došly špitky.
1: To <laughs> byl Honza? Kdo je Honza?
2: Ale uh, on, jako nebyl to konkrétní Honza, bylo a. to spíš taková jako uh, parafráze uh, nějakých mm, klasických českých poádek. <laughs> Takový klasický byl Bake Look.
0: Šatníky, Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
1: Já hrozně ráda sleduju Real Talk. Baví mě to. A baví mě to i z hlediska toho, že vím, jaká seš osobnost, to je v tom Real Talku hodně slyšet, seš tam sama sebou. A já vím, že vždycky, když seš někde moderátorka a někde vystupuješ prostě, tak musíš nutně přemýšlet o tom, co si vymeš na sebe, a jak chceš působit, jak vlastně chceš, aby to fungovalo, jak se chceš sama cítit. Takže jsem se těšila, že se tě na tohle zeptám, jak to vlastně promýšlíš. A jak, když se začínala s real tak jak jsi o tom přemýšlela, jak vlastně chceš vypadat jako ta moderátorka real jak chceš působit, jak jsi to, jak jsi to pojala.
2: No se to možná nezdá, ale je to promýšlený do posledního detailu. A včetně toho, co mám za boty, nebo jestli mám výstřih, nebo výstřih nemám. Poněvadž je to vizuální show a původně jsem to zamýšlela, ne jako podcast, ale vyloženě vizuální show a člověk se musí tak trošku jako tím vizuálem kochat. Takže jestli jsem namalovaná, vždycky jsem namalovaná, vždycky mám třeba, dělám rituál takový každý ráno před natáčením, že si udělám pleťovou masku, protože mi to dodává sebevědomí. I to, co mám vlastně na sobě, na natáčení, tak je to vždycky kousek, ve kterým se cítím pohodlně a ve kterým se cítím sebevědomně. Samozřejmě jsou tam takový různý detaily, že z větší části mojí talk show sledují chlapy. Takže si říkám, že mám hezké nohy, tak proč je neukázat?
1: Nyní často i tvý hosté jsou chlapy. Mně přijde hrozně zajímavý jako pracovat s, těma, s tou ženskostí a s tou sexualitou nějakým způsobem, protože to samozřejmě vždycky je součást komunikace mezi lidský A líbí se mi, že ty s tím pracuješ se sebevědomím. je vidět, že vlastně tam není nějaký komplex nebo něco takového, že se vlastně za nic neschováváš, že seš prostě ženská, taková, káseš, a seš chytrá ženská, a seš sexy baba. A vlastně vůbec s tím jako není žádný problém. Pro některé lidi je tohle vlastně těžký, co jsem tak pochopila.
2: No, já jsem zjistila, že miluji svoje tělo, i přesto, že je nedokonalý, neodpovídá prostě těm dokonalým standardům krásy tak já i to svoje nedokonalé tělo fakt mám ráda, k čemuž jsem přišla samozřejmě jako, už jako zralá žena. Mm-hmm. A není pro mě problém si vzít výstřih, ale samozřejmě musí to být host, o kterého si jako jsem si jistá, že mu to nebude vadit. že třeba, protože dělám docela dobrou rešerši na ten rozhovor a vím, s kým mám tu čest. A když vím, že ten rozhovor bude neformální s někým, A kdo nemá sexistické poznámky a se kterým se já můžu cítit nějak jako free, tak si ten výstřih jako vezmu, protože mi to dělá dobře. Ale na druhou stranu zase nechci uvádět toho člověka do rozpaku nebo do něčeho takového. Takže vždycky člověk musí mít dobrý odhad.
1: Stalo se ti někdy, že to jako vlastně úplně nevyšlo, že třeba jsi s něco vzala a teď jako to toho člověka evidentně jako během toho rozhovoru rozhazovalo nebo se s tom necítila tak, jak by se v tom chtěla cítit, nebo stalo se ti nějaký vlastně, že tě, moment, kdy tě ta móda jako trošku zradila?
2: Uh, ne? Nic takového si nevybavuju. Nedávno jsme točili rozhovor se Štěpánem Kuzubem a ten si vyloženě s tím výstřihem hrál, že mi tam dával drátek od mikrofonu, ale u ní mi to nevadí, protože vím, že v tom není žádnej, žádnej ať už zlej nebo sexistický podtext. Že on ví, proč to dělám a já vím, proč on to dělá, že je to v bylo v rámci toho vtipného humorného rozhovoru.
1: Okay, jo, to je vlastně možná ten rozhovor, já jsem teď koukala na tvůj Instagram a viděla jsem vlastně video bez zvuku a on těm šáhá na nohy, ten člověk, to je asi on, že jo? A mi to přišlo trochu cringe, právě si říkám že Maria, co to no, ale je? Kdyby,
2: kdyby to dělal někdo jiný, tak by mi to vadilo, ale a... uh, je to vždycky hra, je to ping-pong, že já něco odpálkuju a on to vrátí. Uh-huh. Takže uh, vlastně ten kontext byl takový, že že to umožňovalo, že mm-hmm. nik- víš to, když mi chtěl dát je x doležal pusu, tak wow. <laughs> <laughs> pardon <laughs> tak jsem ho posadila zpátky na tu židli, protože ten kontext byl úplně jiný hmm. ale, uh, ale uh, se Štěpanem Kozubem to byla spíš taková hra Šatníky Poslechněte
0: si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Ty se teda pro mě připravila takový speciální výběr z toho svého šatníku. Vybrala si nějaké kousky, podle čeho jsi vybírala vlastně, co jsi tady připravila?
2: No jenom ty, co mám nejradši.
1: Tady je taková obrovská taška, černá, krásná. Cestovní, dá se říct. Cestovní taška, Aha. Mm-hmm.
2: Byla jsem na Lemarketu, byla tam rodinná slovenská značka, mm-hmm. která vlastně ani moc kabelky nedělá, tak trochu okrajově, že dělá oblečení. Ale uh, měli prostě nějaký kus kůže, takže to podsákali takhle barvou. A ještě navíc jejich malá dcera, to zkusím ukázat takhle. Tady na opačnou stranu namalovala nějaký obráz. Kocour, holčička a kůň. <laughs> a vždycky, když s ní někam cestuju, tak si lidem líbí. Je taková zvláštní.
1: <laughs> je výrazná, ale zároveň taková nadčasová, že bych vůbec nedovedla říct, v jakém roce byla udělaná.
2: Jo, jo, a je to taky můj nejdražší kousek. Stále asi 450 euro nebo 500 euro dostal jsem slevu.
1: Pak je tady taková krásná malá béžová kabelka, to je vypadá jako univerzál. To mám pocit, že by se mohla hodit úplně ke všemu.
2: Jo, kvůli tomu jsem ji objednávala. Je to ukrajinský design, jmenuje to Snake, ta značka. dělá právě takové jako klasické kabelky, batohy. Já jsem obecně nedávno objevila ukrajinský design, tak před pár lety. A vzhledem k tomu, že mám kamarádku z Ukrajiny, a ona občas cestuje do Kyjeva. Takže já si tam právě něco vyberu a ona mi to převeze, abych nemusela platit slo. A já moc věci nekupuji. Já kupuji třeba tak dvakrát do roka něco, jako pro sebe většinou. To je šperk nebo kabelka, mm-hmm. nebo obuv. A právě na jaro jsem se rozhodla, že koupím trenč. Mm-hmm. Takže jsem právě koupila tady ten ukrajinský brand, který se jmenuje Bee Aver.
1: Je krásný trenčkot.
2: Jo jo, právě že na těch ukrajinských designerech je nejlepší to, že jsou mega kvalitní. ten design je fakt jako jedinečný, nebo Nepotkáš, nepotkáš tady jako na ulici, Je to nápaditý. někoho, někoho. A není
1: to minimal, jako v Česku je to často minimalistický, monochrom a tak. A tohle je vlastně nápaditý, jsou tam zajímavě zkombinované barvy, je tam takový color blocking, ty, ty barvy jsou použitý, bych řekla tak, jak jsem to ještě neviděla, a zároveň je to hezky vypracovaný vevnitř, já mám trošku obsesy pod šívkama a tím vnitřním vypracováním, vždycky na to koukám a tady je vidět, že je to fakt hezky. Chalitka. Hmm, fakt hezky
2: No, no a právě tady, ty, já tady ta kombinace barev, to byla docela dilema, protože on, oni mají tři kombinace barev. Jako je základ. Já. A tři kombinace barev. A já jsem asi dva měsíce přemýšlela, kterému kombinaci barev zvolím. Takhle já asi uvažuji o, o nakupování.
1: Je a teď mi došlo, proč mě ten trenchcoat tak baví, čím je takovej srandovní, protože on vlastně kombinuje prvky ze dvou takových známých typů bund. Jednak je to ten tvar toho trenchcoatu a pak jsou tam ty paté a ta barva takových těch bund, co možná je měly vaši dědové nebo je, babičky, je, je, takový je, ty přesný. na patenty propínací um, pláště. tak z toho to má taky kousek té estetiky, z takové bundy, prostě možná ze 70. a 60. let. Je, je, je to tak? Pak jsou tady šaty, které vám exkluzivně představíme jenom na videu. Já tady v podcastu naťoknu, že jsou to designerský šaty a že mají velmi zajímavý příběh, který se dotýká udržitelnosti a upcyklace. No a jestli to chcete vidět, tak musíte na Instagram Radia Wave nebo šatníku podívat se do videa. A pokračujeme dál, teda na nějaký další kousek, který nebude na videu, bude jenom na fotkách.
2: Tak, toto je moje oblíbená mikina. Mm-hmm. A všichni si myslí, že to je akné, ale není to akné. Je to ruský mladý brand, který se jmenuje Ušatava. Tamikina třeba má 6 let už a vypadá jako, jako fakt jako skvěle. Už je tisíckrát vyprána mm-hmm. a není to vůbec vidět. A oni tady ty designéři z Moskvy začínali docela jako tak skromně, že právě měli mykiny, nějaký roláky, ale teď jsou úplně ulítli někam a navrhujou sukně pro kluky a jsou hrozně fresh, jsou hrozně progresivní. Aha, takže je zajímavý brand. Ještě jednou, jak se Ušatava. Mluví? Ušatava. Ušatava. A právě, že jsou i celkem cenově dostupní.
1: Je to prostě úplně černá mikina s kapucou, klasika. Která nemá žádný detail nebo nic prostě rušivého, a vlastně fakt to vypadá, jako, že byla praná maximálně tak dvakrát. Ale přitom, teda, to je fakt úžasný, že jí máš tak dlouho, protože na té černé je to a často vidět furt.
2: Hmm. No, si mě fakt furt. Hmm. Já jsem zjistila, že mám ráda, jak z toho vypadá. Přásně, přásně. show, že? Tady na party. No, no. Když si vezmeš obyčejný džíny, tak tomu dodá docela zajímavý, takový odvážný detail. A ah, ether, jo. Tak to je vodní. Bylo to na, nějakém, na nějaký takový ty designerský mm-hmm. prodejní akci.
1: Eva Vontorová, která dělá ETR, tak teď aktuálně učí na Voshon, což je vyšší odborná škola odivního návrhářství v Praze v Holešovicích. A musím říct, že způsob, jakým tam vede ty studenty, mi přijde super, protože oni měli teď nedávno přehlídku. Poprvé vlastně tahle škola se prezentovala na Fashion Weeku na jaře. A pro mě to byl vlastně jeden z highlightů toho Fashion Weeku, protože fakt ty práce byly super. A přitom to jsou děcka, které jsou fakt mladí. A moc se o nich nemluví, protože tady se hlavně mluví o těch presičních univerzitách, jako UMPRUM, nebo, nebo o Zlíně, nebo o Liberci, vlastně o týhle vyšší odborný, tak jako tichou popěšení, ale fakt jako se tam dějou super věci. Já myslím, že na tom má určitě Eva svůj podíl.
2: Hmm, a si čím je svobody, tím pak to zajímavé věc vypadá. Hmm,
1: no nevím, čím to je, měla bych to zjistit. <laughs> a pak je tady takový vzorovaný sako z hrubého materiálu, vypadá hrozně stylově, odkud je
2: tohle? Já to sako miluju, já ho nosím furt vlastně, džíny, tričko a sako, jenom střídám ty trička. <laughs> a sako je uh, taky ukrajinský brand, který se jmenuje uh, Nemo, který je i hezký, uh, hezká nášivka Made in Ukraine. Mm-hmm. A, a vlastně... Uh, to jsem kupovala na, na webu, který se jmenuje Kapsula Collection, kde se zhromažuďuje asi 50 ukrajinských designerů a vytváří jak speciální kolekce právě pro ten, pro ten web, pro tu velkou značku Kapsula, tak tam prostě prodávají i svoje autorské oblečení. Je to velice pohodlné nakupování, kupování, akorát prostě musíte zaplatit slona.
1: Ovlivňuje tě někdo v oblíkání v módě, nebo je to někdo v minulosti, kdo tě ovlivnil?
2: Mm, asi ne, ale uh, vždycky se mi líbilo, když jsem byla dítě, jak se oblíkala moje máma. Vzhledem k tomu, že pocházím z Dagestánu, což je velice konzervativní prostředí, muslimský. Ale moje máma vždycky měla něco vystřeleného na, na sobě. A absolutně nerespektovala ty uh, pravidla konzervativní společnosti. <laughs> to, se mi, uh, to se mi na ní moc líbilo. Když se někam
1: vypravuješ, tak jak dlouho ti to trvá? Uh, jaký seš ty Seš člověk, který je rychlovka, když se někam oblíká? A nebo seš takový ten řešič, co to hrozně dlouho rozmešlí, a pětkrát se převlíkne?
2: Ale asi ten rychlíč, no, vzhledem k tomu, že mám děti, když se třeba, nevím, sprchuju, tak už přemýšlím o tom, co si vezmu na sebe a pak jdu do skříně a vezmu si to na sebe.
1: My vlastně tenhle podcast publikujeme těsně před vypuknutím festivalu v Karlových Varech, který bude samozřejmě plný úžasných outfitů, červený koberec, filmový festival a ty tam jedeš samozřejmě. Takže mě zajímá, jak třeba ty přemýšlíš o tom, co si vemeš na červený koberec v Karlových Varech, co to bude.
2: No, já tam jdu na premiéru českého filmu Banger což vlastně točí Adam Sedlák a můj spolužák ze školy producent jako bíra a pozval mě tam jako doprovod můj kamarád Sergej Barakuda, raper ostravsky. A jsem celkem omezená tím, co bude mít na sobě, protože bude mít na sobě červený rudý oblek od Honzy Černýho. Takže já jsem přemýšlela nejdřív o tom, že se k tomu musí něco hodit, to, co budu mít na sobě, ale pak jsem se na to vykašlela a říkala jsem si, že samozřejmě je to důležitý aspekt, ale spíš asi si vezmu něco, v čem se budu cítit dobře a co mi bude slušet a co, co odpovídá nějakému mému stylu, i když myslím si, že žádný nemám, ale prostě něco, v čem, v čem se budu cítit dobře.
1: A máš už teda v hledáčku, co by si tak jako vybrala? Vybíráš mezi něčem?
2: Jo, jo, vybírám mezi skvělýma českýma designrama, mm. <laughs> mezi barevnýma a od Terezy Rozále Kladošový a černýma kořenýma šatama od tobě se equipmente, <laughs> Takže uvidíme, co vyhraje. No. Musím hmm. musím si to vyzkoušet.
1: Mě docela zajímá téma hodnoty oblečení, protože oblečení je dneska všude strašně moc a vlastně spíš mi přijde, že se ho lidi snaží zbavovat, že ho mají až příliš mnoho nebo tak. A protože jde zajímavé přemýšlet o tom, v čem je vůbec jako hodnota a tak. Takže v čem třeba ty vidíš no, co pro tebe má uh, nějakou hodnotu v těch hadrech, když to tak řeknu?
2: Já asi řeknu něco, jako co není populární, ale myslím si, že oblečení žádnou hodnotu nemá. Mm. Protože hodnota je, jako když se vezmeš ekonomický pojem a... Uh, hodnotu si prostě člověk jako nějak asi určuje subi- subjektivně. Mm. Já jsem jednou ztratila svoje oblíbenou mikinu, nechala jsem ji uh, v tramvaji a já jsem si kvůli tomu rozbrečila a mě to tak nasštvalo, nas že brečím kvůli uh, kusu hadru, že od té doby ovažuju, o, o, viděla jsem sama, že mám minimalistický šatník, že tam toho moc není. Tak od té doby uvažuju o tom, že prostě mám něco ráda, ale když to zítra mám darovat někomu nebo se toho zbavit, tak mi to vůbec nepřijde to.
1: Nahlídla bys někomu ráda ty, dušetníku, a komu, kdo by to byl?
2: Tobě. <laughs> Já si myslím, že za ty léta už tam musíš mít takový hadru.
1: <laughs> Je to tak... Liliana má samozřejmě pravdu, já nepatřím k lidem, kteří mají nějaký minimalistický kapsulový šatník, naopak jsem takový ten nostalgický hromadič, takže v mém šatníku je spousta památek na rodinu, spousta památek na různé designéry nebo umělce, které jsem potkala a kteří udělali nějaký zajímavý oděvní kousek a tak dále, takže... Ano, skutečně těch věcí je u mě více, než by muselo být, ale myslím, že v tomhle nejsem rozhodně sama, protože při natáčení šetníků si všímám, že spousta z nás má ty skříně a šetníky opravdu napráskané, přitom nejsme schopní řadu věcí poslat dál a nebo je vyhodit. Takže velký obdiv k Lilianě, která má docela originální systém s tím obracením ramínek. Napište mi na Instagram šatníků rádio Wave, jestli to pro vás dneska bylo zábavné, zajímavé, inspirativní. Já slibuju, že značky, které Liliana zmiňovala, různé ukrajinské nebo ruské značky, tak odkazy na ně dám na Instagram, samozřejmě společně s Fotogalerii. No a všechno pohromadě fotky, video, podcast a článek k najdete jako obvykle na beich.cz šatníky. Moc děkuju, že tenhle podcast posloucháte. Díky za vaše zprávy, za vaše tipy na zajímavé hostky a hosty, za komentáře a taky za to, že třeba tenhle podcast doporučíte svým přátelům. Díky a těším se na vás příště.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu Wave.cz Šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz lomeno podcasty.